0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos aqui hoje encerrando uma série de estudos de escatologia. Hoje é a nossa última aula. Hum, eu achei que eu ia ouvir assim, ah... Foi bom não foi, irmãos? Foi uma benção, né? Foi muito esclarecedor, a participação daqueles que têm nos assistido foi intensa, então nós entendemos que foi da vontade do Senhor mesmo que esse tempo acontecesse para a nossa igreja. E hoje, antes de nós partirmos para o fim, eu... Gostaria de fazer uma recapitulação, porque nós tivemos oito aulas, assuntos distintos, né? sequenciados, mas distintos. Em cada aula nós fomos lidando com os detalhes né? daquele assunto, hoje nós não vamos fazer isso, mas nós vamos sim passar por por este caminho que nós fizemos nesses dois últimos é, 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 meses, né? estudando escatologia. Nós entendemos que a palavra de Deus ela, ela nos deixa claro que conhecidas são de Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então, Deus tem pré-estabelecido todos estes eventos, né, cada um deles até o fim. Isso já nós não temos dúvidas a respeito. E, e é importante nós olharmos para este passado para nós interpretarmos o presente. Por isso é tão, é tão vital para mim e para você entendermos as profecias de Daniel ali do capítulo 9. Ele é o alicerce Ela é a base Para que nós venhamos compreender a Apocalipse E ali Daniel ele tem um, 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 Uma visão muito clara Do que estava por vir E o meu irmão Minha irmã Num mundo tão conturbado Como esse que nós estamos vivendo Um mundo pecaminoso Um mundo obscuro Mais do que nunca nós temos que ter os nossos olhos voltados pelas promessas do Senhor. É ela que gera em nós esperança. É ela que gera em nós a certeza de que nada fugiu ao controle do Senhor. Tem tanta gente aí apreensiva, preocupada. Quem vai ser eleito? Quem não vai? Tem uma coisa em mente. Deus é Ele que levanta e é Ele que abate. O Senhor é que estabelece. Nosso papel quanto cristãos é sermos coerentes com a palavra de Deus. E termos em mente que o Senhor é aquele que cuida de você. Independente. Viu, meu irmão? Por isso nós estudamos escatologia. Então nós vamos passar o olho nas 70 semanas de Daniel... Eu não vou estar lendo capítulo por capítulo, senão nós não teríamos tempo. Capítulo 9 de Daniel refere-se a essas 70 semanas. Né? Quando, se você tiver dúvida, todas estas aulas estão gravadas. Você vai lá e fala assim, eu quero, eu quero ver de novo a aula sobre 70 semanas. Assiste toda a aula. Né? E você vai tirando as suas dúvidas. Este assunto é um assunto que eu aprendo logo de primeira? Não. Não. É muita informação, então eu vou estudando e aprendendo. As 70 semanas de Daniel, ela é dividida num grupo de sete semanas, num grupo de 62 semanas e uma semana. Ela é dividida em três, num grupo de três a contagem dessas 70 semanas, ela se inicia no decreto de Ciro Na saída da ordem que Ciro dá para a reedificação de Jerusalém Da mesma forma que o povo foi levado pela Babilônia Para ser escravizado em três levas Esse retorno também acontece em três tempos Está é? lá em Esdras a primeira vez, vem com Zorobabel, a segunda vez vem com Esdras e depois a terceira vez vem com Neemias. Então, do mesmo jeitinho que foram, eles voltaram. A contagem das 70 semanas, elas partem aí. Estas, estas sete semanas, elas de anos, né? 49 anos, elas são determinadas para a redificação do templo e de Jerusalém. Quando Neemias volta, Esdras estabelece o templo, estabelece a ordem do culto. Ele tira tudo aquilo que não é, não é de Deus. Se você vai ler o livro de Esdras, você fica meio assustado, porque ele manda embora as mulheres que não eram judias, as famílias são divididas ali. E ele faz uma limpa, no arraial dos judeus E estabelece o culto Neemias vem e estabelece o que? Os muros A proteção de Israel Quando estas obras são concluídas Num total de 49 anos Começa a partir daí Se contar as 62 semanas Que são... 434 anos Esta contagem vai Da reedificação do templo Até a crucificação De Jesus Aqui na crucificação De Jesus Inicia-se uma nova Um novo tempo Uma nova dispensação Um novo momento Na história Os judeus ficam temporariamente Suspenso Esquecidos? Não. A história fica suspensa. E ali começa o tempo da igreja. A era da graça. E esse tempo, ele, ele é bem distinto para nós. Diz respeito a nós, o dia de hoje. Desde quando a igreja foi estabelecida até os dias de hoje. Não é? nós, eu, eu gosto muito desse gráfico das dispensações, porque nele nós vamos vendo que o Senhor ele tem marcado a história do homem em tempos, ele tem dividido é? distintamente e identificável esse tempo, o nosso tempo hoje é a graça, o tempo da graça O tempo da igreja Quem inaugurou a igreja? O Espírito Santo De Deus, lá no livro de Atos No capítulo 2 Ali, a partir dali Jesus estabelece a igreja O Espírito Santo inaugura, dá poder à igreja e a igreja tem exercido o papel que um dia foi do povo de Israel de proclamar o evangelho, de proclamar as bênçãos de Deus, de proclamar as boas novas, esse é o papel da igreja no mundo hoje e vai atuar assim até que se cumpra o seu tempo, há um tempo determinado para estas coisas, sim, nós sabemos quanto tempo? Não, já tem mais de dois mil anos que nós estamos vivendo este período, o período da graça, estamos vivendo neste intervalo, não é? E assim é, 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 como no passado, Deus fez juízo, responsabilizando Israel do papel que ele não havia cumprido como testemunho de Deus ele vai cobrar de nós também. Ele vai fazer juízo também com a igreja a respeito disso. Né? E aqui, esse período, irmãos, ele vai, ele vai ser determinante, ele vai, ele vai ser encerrado pelo arrebatamento da igreja. O período da graça é o período que se fecha com o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser tirada da terra. O arrebatamento, nós já vimos nas aulas anteriores. Como ele vai acontecer? Primeiro os mortos salvos serão ressuscitados. Depois os vivos fiéis serão arrebatados. Quanto tempo isso vai durar? Um piscar de olhos. Fecha o seu olho assim, igual você pisca. Você presta atenção quando você está piscando? Não é muito rápido é um piscar de olhos olhei para os adolescentes aqui, lembrei da apresentação deles ontem, ontem domingo passado, quantos estavam aqui domingo passado na aula? você que não estava, se você não viu, assista foi lindo meu neto falou para mim assim vovó, eu fiquei com muito medo aí eu falei para ele, é para ficar com medo mesmo a coisa é séria não é brincadeira. Então, o arrebatamento ele, ele, ele é um dos principais acontecimentos escatológicos que acontecerão para esse tempo do fim. Ele vai inaugurar esta última semana que está para acontecer A palavra de Deus nos fala em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 Se você quiser abrir sua Bíblia ou então só anotar Está escrito assim Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O arrebatamento, como eu disse, é este evento. Ele vai abrir esta série, que vai abranger Israel, a igreja e todas as nações do mundo. Neste momento do arrebatamento, o mundo não vai ser notificado. Quem vai ouvir o chamado? Quem vai encontrar com Jesus nas nuvens? Os salvos. Ninguém vai ver Jesus que não seja salvo. Quem não é salvo não vai ouvir Jesus chamá-lo. Ele vai dar conta de que algo horrível aconteceu pelo desaparecimento de milhares e milhares e milhares de pessoas, simultaneamente. Nós podemos ter uma noção do desdobramento deste evento na Terra. O caos instalado, a dificuldade que vai ser, o desespero, o sofrimento. Né? O mundo não vai tomar conhecimento do evento em si. Mas sim do desaparecimento de toda a problemática instalada na terra. Aqui começa-se a grande tribulação. Ela é inaugurada a partir daí. A grande tribulação vai ser uma, 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 uma das. É, um, vai ser algo assim tão assustador. Um tempo de tanta luta, de tanta dificuldade, que se não fosse abreviado, ninguém escaparia. Agora muitas pessoas acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Nós não cremos nisso porque a Bíblia nos diz em Apocalipse 3.10, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra por favor, lá está escrito assim, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Segundo esta palavra, segundo esta referência, a igreja... Vai ser guardada na tribulação ou da tribulação? Da tribulação. A igreja vai ser arrebatada. E aqui nós vemos neste gráfico. Nós estamos aqui nos tempos atuais Vivendo já neste, neste exato momento de 2022 O princípio das dores Nas aulas anteriores nós vimos como o sofrimento tem multiplicado Como os sinais que Jesus nos deu No sermão, da monta no sermão é, profético lá em Mateus Que as coisas têm só agravado né? Então nós estamos nesse tempo, no princípio das dores, nós, ninguém pode negar, tudo que está acontecendo aí sempre existiu? Sempre, mas não na intensidade que vivemos hoje, não, não, então a igreja está para ser arrebatada a qualquer momento, esta é a minha expectativa e a sua expectativa, amém? A qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Neste momento que a igreja é arrebatada, no, na terra inicia-se a grande tribulação, mas no céu também tem um evento específico acontecendo neste período de tempo. Olha que coisa linda, no céu vai acontecer o tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. No céu a igreja vai estar como? Em gozo, em alegria, em júbilo. No céu nós vamos estar sendo ali unidos a Jesus, julgados perante o tribunal de Cristo. Este tribunal vai julgar o meu pecado e o seu pecado? Vai? Não, não. Este tribunal vai julgar as nossas obras O que eu tenho feito, o que você tem feito o, o, a, a, a motivação do meu coração Eu tenho feito para ganhar aplausos da terra Para ser conhecido aqui Ou eu tenho feito para o crescimento da obra Para Jesus O que eu tenho feito Vai ser julgado nesse tribunal Após o tribunal, segue-se a bodas do cordeiro Bodas significa o que, irmãos? Festa de, de casamento. Festa de casamento. Essa festa vai ser Jesus apresentando a sua noiva imaculada, irrepreensível, com as suas vestes brancas ao pai. Não é lindo isso? É lindo. Quando, quando meu filho apresentou a sua noiva... Ai que emoção, se para nós isso é lindo, imagina no céu, que coisa tremenda, vai ser ser apresentado ao pai. Esta é a minha noiva, estes são os que o Senhor me deu. Isso acontece no céu, na terra nós estamos aqui. Nós não, né? Deus me livre, corrigindo a minha fala. Na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Esse tempo da grande tribulação, Daniel divide ele em dois tempos, no capítulo, no versículo 27. Ele vai dizer que essa septuagésima semana, ela vai ter três anos e meio de uma falsa paz, de um falso acordo, de um tempo... De equilíbrio. E isso é, 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 é nos dá a entender que o anticristo, ele vai surgir como a solução daquele caos. Como resposta de tudo aquilo que está acontecendo. Ele vai ter com ele uma fala própria para explicar por que as pessoas desapareceram. Na aula passada... Foi apresentado aqui dois vídeos falando sobre a nova ordem mundial. A agenda da nova ordem mundial é 2030. Mas você acredita realmente que é só em 2030 que eles vão começar a discutir este assunto? O cenário, meus irmãos, está sendo preparado. Preparado para esta nova ordem mundial. E uma das respostas do anticristo para aqueles que sumiram vai ser essa, esse povo foi abduzido porque eles não cabiam nessa nova ordem mundial para a terra são muito atrasados, eram muito de mente fechada, muito preocupado com o Cristo deles muito preocupado com os princípios e valores estabelecidos pelo Cristo deles esse vai ser mais ou menos o discurso né, de, de, do anticristo. Acredita-se que este homem deva ser judeu ou descendente de judeu para que ele consiga fazer esse acordo com o povo judeu. Né, para que ele convença os judeus desse, dessa função a qual ele vai se promover né, A estabelecer Para que esse tempo Aconteça Para que a grande tribulação Ocorra Com esse governo Satânico Satanás ele vai formar Uma, uma trindade E essa trindade Vai estabelecer Esse tempo De muito força e atuação do demônio. Hoje muita gente pensa né, que Satanás ele está aí atuando com venta e popa, mas não queira imaginar como vai ser aqui a função dele. Primeiro ele vai levantar este anticristo, este líder político E capacitá-lo, revesti lo de poderes sobrenaturais na terra Para que os povos creem no anticristo Para que os povos creem nesse líder político Será levantado um auxiliador um líder religioso. Uma, um dos parágrafos da nova agenda da ordem mundial é estabelecer uma só religião. Para terminar os conflitos. Para acabar com as, as, as diferenças. Para acabar com as discussões. Vai, se, vai ser determinado... Um líder, vai ser levantado um líder religioso Que vai apoiar este líder político, o anticristo Por que, que ele tem o um nome anticristo? Satanás como imitador de tudo que Deus faz Ele vai criar esse filho para ele Ele vai ter este aí para fazer tudo aquilo que foge dos princípios de Jesus e ele vai se apresentar como Messias como resposta, como solução para tudo que está estabelecido naquele momento e o próprio Daniel vai dizer que durante um período de três anos e meio haverá sim um tempo de paz. Daniel 9, 27 diz assim. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Até a destruição terminada. A qual será derramada sobre o assolador. Então ele vai ter um tempo de atuação. Esses três anos e meio, ele vai estar atuando ali, parecendo que está funcionando, não é? Vai ter aí uma falsa, uma falsa paz, uma falsa ordem, mas no, na metade da primeira semana, ele vai profanar o templo e ali começa para os judeus um despertar. Nós fomos enganados Ele não é quem nós esperávamos que fosse E o povo judeu Como nação Vai clamar pelo Messias Nós sabemos que até os dias de hoje Inúmeros judeus se convertem a Jesus Inúmeros Mas quanto nação não esta conversão quanto nação vai acontecer aqui na segunda metade da da tribulação no auge do sofrimento e da perseguição. A Bíblia diz que esse homem Junto com a besta, esse falso profeta Eles vão perseguir a, o, o, o povo de Deus Eles vão perseguir aqueles que não aceitam a marca da besta Quem estiver neste tempo aqui Como foi muito bem explicado na aula deste dia Se eu não me engano foi o pastor que deu essa aula, não foi pastor? Foi muito bem explicado que as pessoas elas terão a escolha, você vai receber a marca do anticristo? Não, não, eu sei o que está acontecendo aqui, eu identifico. Eu fui criado na igreja, eu fui criado ouvindo a palavra de Deus, só que eu me desviei, eu vacilei, eu não busquei andar em santidade, eu dei lugar à minha carne. Eu procurei os meus prazeres em detrimento em servir a Cristo, mas eu sei do que se trata esse tempo. Eu não aceito não. Ah, não! A Bíblia diz que vai ser o quê? Degolado. Deve ser a morte mais horrível que tem. Vai ser degolado. Então, vai ser um tempo de muito sofrimento, de muita perseguição e de muita dificuldade. Uma coisa que me chamou a atenção no decorrer desses, desses oito domingos que estudamos escatologia, foi o número de vezes que essa pergunta foi feita. Vai haver salvação na grande tribulação? Por que, que você acha que tanta gente perguntou isso? Meu querido, não foi uma vez nem duas não. Tem muita gente... Pensando que vai ser melhor Esperar para se decidir lá Ah, lá eu, lá eu já sei mesmo Depois que isso tudo acontecer Eu, 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 eu firmo Cuidado Você que está nos assistindo Muito cuidado O tempo é hoje O tempo é agora A oportunidade do Senhor para a sua vida é hoje Acerte-se com o Senhor hoje não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Então esse tempo vai ser assim e junto com essa atuação satânica na terra, Deus vai enviar três tipos de juízos distintos. Primeiro, sete selos. Esses sete selos, eles são os primeiros juízos divinos e eles vão alcançar um terço da Terra. Não vou passar por um por um porque, né? Nós já sabemos. Depois a segunda a segunda leva, né? De a segunda ordem de juízos divinos sobre a Igreja, vão ser as trombetas. E é interessante porque as trombetas elas se dividem As primeiras quatro trombetas são separadas das outras três As últimas três trombetas elas são anunciadas com um ai Por aí você já imagina a intensidade da dor de cada um desses juízos Da intensidade de sofrimento para cada um desses juízos depois, passado essa, essa, essa segunda fase de juízo, vem o terceiro. Esse terceiro leva-nos a crer que ele acontece no finalzinho da grande tribulação. E ele é direcionado aos homens que levaram a marca da besta. Quando eu falo homens, eu quero abranger todos. Né? Homens e mulheres, nações Que receberam a marca da besta Porque lá no capítulo 16, no versículo 2 Fala assim O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra E apareceu uma chaga feia e dolorosa Nos homens que tinham um sinal da besta E que adoravam a sua imagem Então neste momento aqui a segunda parte do juízo, parece para nós que ela está ali já no meio das, da semana, da septuagésima semana, da, né, no meio da tribulação, e quando inauguram-se as taças, o terceiro grupo de juízos, um, 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 se você for ler, você vai ver que este selo, trombeta e taça uma intensificação drástica de um para o outro na abrangência e no que vai acontecer né? em cada tempo aí e aqui encerra-se este este essa série de juízos e a coisa mais interessante que você vai ler lá em Apocalipse vai ser e os homens endureciam cada vez mais. Às vezes nós olhamos assim e ficamos sem entender a resistência né, dos dias de hoje. Às vezes olhamos para a história do povo de Israel e ficamos pensando assim, mas que povo duro. Não, como que esse povo não acreditava? Como que esse povo ainda se rebelava contra Deus? Mas está na nossa natureza humana. E nós temos que pedir muito ao Senhor que o Espírito Santo de Deus quebre essa tendência que nós temos de nos rebelar contra as coisas de Deus. Ou então, pior, adaptar para o jeito que nós achamos que deve ser a palavra de Deus. É muito triste isso. Isso é algo... Devastador Dentro da igreja do Senhor Quando alguém começa a pensar Assim, não, mas não precisa ser Isso tudo Não, não, isso era para aquele tempo Não, hoje é diferente O homem mudou, meus irmãos? O mundo mudou Tecnologicamente falando Cientificamente falando Não é? Evoluiu mas a natureza humana é a mesma, desde Adão, desde que Adão caiu, a natureza humana é a mesma, nós somos tendenciosos, se nós não trouxermos a nossa mente, nosso coração, nossas emoções, a nossa alma, cativos, a palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus, não dá nada, não dá nada que presta. E aqui estes homens, vendo tudo o que estava acontecendo, continuavam endurecidos, né? continuavam ali duros. No final destas, desta semana, desses sete anos, vai Acontecer a manifestação de Jesus em glória. E eu gostaria de deixar bem distinto, isso tem que ficar claro para você, que, que é, 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 é está bem claro na Bíblia para nós que essa volta de Jesus ela vai acontecer em duas fases distintas. A primeira foi do encontro dele com os crentes nas nuvens. Com os fiéis nas nuvens Agora não Agora ele vem à terra Neste momento aqui Do Armagedon Dá para você identificar onde eu estou falando? Bem aqui Finalizou a 70 semana Jesus volta em glória E pisa na terra Ele vem sozinho? Não, ele vem com quem? Com os santos Com os seus santos A palavra de Deus Ela nos fala Que, que, é, que o Senhor virá com a sua igreja Isso vai ficar muito é, é, é claro para nós Muito evidente Ele deixa, ele deixa isso é, é, Lá em, 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 no livro de Judas Judas ele vai falar sobre isso Que o povo do Senhor vem com ele né, Nesta fase Pisa na terra com ele Durante esse tempo aí do, do, do Armagedon, desta batalha A Bíblia diz que o povo se reunirá Os exércitos apoiadores de, de, do anticristo E do falso profeta se unirão para derrotar Jerusalém para derrotar Israel, o povo de Deus e vai ser neste lugar no Megido, né, que vai acontecer esta batalha a batalha do Armagedon a Bíblia nos fala no capítulo 19 abre a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse por favor Aqui fala sobre é, é, esta batalha, né? a partir do versículo 11, no capítulo 19. E ali fica claro para nós como Jesus vai derrotar este povo. Está no versículo 15, esse exército. A Bíblia diz que esse exército ele é um mar de gente, é incalculável. Quando nós vimos um vídeo passado, né, uma, um, um acordo sendo estabelecido ali entre Rússia, China e a Índia já, já, já apoiou e já está fazendo parte desse acordo. Estes países, irmãos, são os países com maior número populacional na terra. Imagina a união de exércitos só dos três. Só os três você já pode ter uma noção do que vai ser esse exército. Mas no versículo 15, a palavra de Deus fala, no versículo 14: seguiam-nos exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, quem vinha com Jesus. E da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Da mesma forma que pela boca de Jesus saiu vida e saiu cura, porque é isso que os evangelhos nos testificam, bastava uma palavra de Jesus para ser curado, aqui também. Né? O apóstolo quando tem essa visão da sua boca sair a espada, não é uma visão literal. Ele não via algo saindo da boca de, né, uma, Seria um monstro O que ele via era Jesus abrindo a sua boca E aquele povo caindo morto Caindo morto, aquele exército caindo morto E ali se inaugura A partir da batalha do Armagedon Se inaugura o milênio foi o tema da nossa aula passada. Mil anos de governo de Jesus Cristo na terra. Nós vimos os propósitos deste governo. Entendemos que esse governo, esse tempo é na terra, não é no céu. Porque muitos confundem né, esse, o texto de Isaías... É, no capítulo 65 Como se estivesse fazendo referência do céu Mas se você ler atentamente Você vai ver que o texto faz menção à morte Lá fala que quem morrer com 100 anos Vai morrer o quê? Menino Vai morrer jovem Meu sogro morreu com 86 anos E eu achava muito engraçado Quando chegava no 86, 96 anos Quando chegava a notícia de que algum amigo dele havia falecido, ele sempre usava essa expressão, nossa morreu menino demais, 89, 90, né? então aqui no, 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 no tempo do milênio, aos 100 anos vai morrer jovem quem, quem passar por isso Esse governo de mil anos Ele vai ser, ele vai ser marcado por mudanças geológicas na terra né? Nós vimos que no final da grande tribulação Vai haver um terremoto, uma das taças vai, A última taça é um terremoto tão terrível Que os montes e as ilhas sumirão Isso quer dizer o que? Vão... Seres miuçados, não vai ser mais como nós conhecemos nos dias de hoje Então esse tempo vai ser diferente O céu, a, a, a atmosfera vai ser limpa desta contaminação que está aí E a Bíblia diz lá no capítulo 65 de Isaías que, que os animais, a vida humana vai ser prolongada, os animais eles vão viver, não vai haver essa, essa agressividade que existe hoje né? nos animais é, da selva com os domésticos, né? não vai haver essa distinção e, 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 e isso tudo nós vamos, a Bíblia fala que a criança ela vai pôr a mão. No ninho da víbora Quando se refere à víbora É uma das cobras mais peçonhentas Mais venenosas Isso tudo vai ser transformado Por este período de mil anos Foi aí até o domingo passado a nossa aula Não foi? Fechamos aí Agora Passa-se mil, an mil anos Você está com a sua Bíblia aberta em Apocalipse? Capítulo 20 Passou-se os mil anos Versículo 7 Quando se completarem os mil anos Satanás será solto da sua prisão E sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar a fim de ajuntá-las para a batalha, subirão sobre a largura da terra e cercarão o um arraial dos santos e a cidade querida Mas desceu fogo do céu e os consumiu, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre Onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todos sempre Vou voltar aqui só um minutinho Quando, quando acontece a, esta, esta batalha aqui O anticristo e a besta Eles são derrotados e eles vão inaugurar o inferno São eles que vão abrir o inferno De, Satanás vai ficar preso por mil anos No abismo Esta prisão Após mil anos ele será solto. Aí você pergunta, mas para que que esse, esse sujeito vai ser solto? Já foi preso, já acabou tudo. Mas para que, que ele tem que ser solto de novo? E a Bíblia nos deixa claro: Deus é Deus de justiça. E aqueles que nasceram durante o milênio Vão precisar também fazer a sua escolha Adão e Eva fizeram a sua escolha lá no Éden, irmãos? Sim ou não? Sim E aqui os nascidos no milênio No tempo de paz, no tempo da graça Jesus governando face a face As pessoas, as nações indo até Jesus Celebrar as festas apresentar e ter a sua resposta imediata, ainda assim vão precisar ter, é, 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 dizer, é a Jesus que eu quero seguir, eles vão ter que fazer as suas escolhas nesse, nesse, nesse período, né? e aí a, 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 Satanás sendo solto, além de provar os que nasceram no milênio, ele vai também, esse momento, revelar o que está no coração daqueles que nasceram ali, daqueles que estão vivendo ali, que não conheceram a tribulação, não conheceram o que se passou antes, conheceram de ouvir falar, talvez, mas vão vivenciar este momento agora e ter que passar por uma escolha, eles vão ter que demonstrar, e você vai entender, como no texto que nós acabamos de ler, que a multidão que vai seguir Satanás para essa última revolta, revolta não é pequena. Não é isso que o autor, o apóstolo João nos diz aqui no capítulo 20, versículo 8. O número é como a areia do mar. O número do, dos povos. Que vão se ajuntar a Satanás Para esta última Essa última revolta né? Ela será uma revolta Mundial As nações que passarem Para o pro, pro milênio Algumas delas né, ou Muitas delas, pelo que parece aqui Vão se unir a Satanás E vão como o tempo do milênio vai ser um tempo de muita fertilidade, eu acredito que a população, quando nós olhamos para os juízos, nós vemos o tanto de gente que morre, quando chega o tempo do milênio, eu acredito que o número do, de pessoas vai crescer muito rápido. Né? A fertilidade humana vai ser muito grande naquele tempo e, aí, e, e a vida humana prolongada Então vocês imaginam que essa população ela vai crescer muito E aqui encontra-se um exército novamente se voltando agora contra Israel Não, mas contra o governo de Jesus Esse vai ser o levante no o versículo 9 do capítulo 20 fala Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida E a Bíblia diz que desceu fogo de onde? Do céu E foram todos destruídos A partir do versículo 11 não sei se a sua Bíblia faz isso, mas a minha faz A minha traz um subtítulo aí, né, o juízo final Capítulo 20, a partir do versículo 11 Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele Da presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono E abriram-se livros Abriu-se outro livro que é o da vida Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo as suas obras O mar entregou os mortos que nele havia Já ouvi muita gente me perguntar Mas como que vai ser isso? Quem vai ser? E quem foi cremado? Como é que vai dar conta desse corpo? Ô oh, meu irmão, ô oh, minha irmã Todos os detalhes nos é dado? Eu não sei como que vai ser não, mas que vai ser, vai A Bíblia diz que vai, não diz aqui? Diz que os, o mar vai dar conta Daquele, todos a terra vai dar conta, todos vão ter que dar conta Vai aparecer lá os seus corpos O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o além deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo Esta é a segunda morte E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida Foi lançado no lago de fogo Irmãos, nós sabemos que o grande trono branco Não está aqui para julgar inocente O livro da vida está ali presente para testificar que não há engano Que não há erro Todos ali foram julgados Vão ser julgados pela verdade A verdade de quem? De Deus A verdade de Deus Todos João 3,18 diz assim Quem nele crê não é julgado Porque já foi arrebatado Já está com Cristo Agora quem nele não crê Está julgado já está julgado Esses que vão ressuscitar ali Para o grande trono branco São pessoas, homens e mulheres E o texto fala grandes e pequenos Não diz respeito a criança e adulto Mas sim posição né, que representaram na terra Todos eles que morreram estarão ali Diante do grande trono branco Você pode nomear aí quem você pensar aí Vão estar ali Para prestar conta das suas obras Aí você pode perguntar assim Pastora, e aqueles que morreram sem conhecer o Evangelho? Irmãos, a palavra de Deus nos fala em Romanos 1 Se eu, se eu fosse você, eu gravava aí, e, 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 como diz o outro Marcava esse versículo para você nunca mais esquecer Romanos versículo 1 Capítulo 1 versículo 20 Nos diz assim Pois desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus O seu eterno poder e sua divindade Se entendem claramente Se veem pelas coisas que foram criadas De modo que esses homens São o, quê? o que? O é que diz na sua Bíblia aí? Eles são o quê? Indesculpáveis então ninguém diante de Deus vai ter desculpa para dizer assim Eu não sabia, eu não vi, ninguém me falou Não, eu não imaginava que Deus existia Não eu não, não, não vai ser assim Então todos se apresentarão, todos aqueles né, que morreram sem salvação Vão se apresentar diante do Senhor Inclusive os mortos no milênio os mortos salvos no milênio também se ressuscitarão ali e receberão a sua recompensa né, por terem sido fiéis a Jesus irmãos uma coisa nós temos que ter em mente, a justiça do homem, ela pune o transgressor pune, não é? se eu roubei mas não matei eu tenho uma pena se eu roubei e matei minha pena é outra Muda até o nome, não é? Passa para latrocínio Estou falando bobagem aqui? Muda Então, você, você imagina se nós Se a nossa justiça diante de Deus Ela é trapo de imundice E nós temos esse senso Deus que é a justiça Ele vai julgar Cada um de acordo com a sua obra Nós entendemos o que? Que vai haver gradação Lá no inferno Não dá para entender isso? Uns vão ficar lá juntinho De satanás E outros vão ficar um degrau Acima, um degrau Dois acima Mas que todos vão estar Condenados ao sofrimento eterno É o que a Bíblia nos diz e é assim que nós cremos Ainda no capítulo é, 20 de Capítulo 21, quero dizer, do texto de Apocalipse Nós vamos ver aqui a partir do versículo 1 O novo céu e a nova terra esse novo céu e essa nova terra nós vamos entender que ele ainda difere ainda de todos aqueles eventos geológicos que aconteceu para a inauguração do milênio. Ele diz assim, então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa Nova Jerusalém que de Deus descia do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens Deus habitará com eles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas E o que estava sentado no trono disse, faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis Disse-me mais, está cumprido eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem tiver sede de graça lhe darei da f... A quem tiver sede De graça lhe darei da fonte da água da vida Quem vencer herdará todas as coisas E eu serei seu Deus e ele será meu filho Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos Aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros Aos feiticeiros, aos idólatras E a todos os mentirosos a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui é o estado eterno ao qual nós, os santos salvos, aqueles salvos durante o milênio, vão passar. O estado eterno perfeito. Nós vimos que Deus vai fazer o julgamento do grande trono branco Resolver as questões que têm que ser resolvidas Especificamente a este julgamento O pecado de todos aqueles infiéis que morreram Ressuscitados nos seus corpos Para eternamente serem condenados E agora nós chegamos ao eterno perfeito estado de Deus, que é o que nós acabamos de ler viver eternamente com o Senhor, olha que texto maravilhoso para o dia de hoje o dia de Santa Ceia o dia que celebramos um memorial o dia que trazemos a nossa memória o que Jesus fez por mim e por você o que Jesus fez pelo homem a esperança maravilhosa foi colocada no meu coração e no seu, meus irmãos nós não estamos aqui à toa nós não estamos aqui para cumprir um compromisso de domingo de manhã Nós não estamos aqui porque gostamos muito de A ou de B Gostamos? Gostamos sim Gostamos de estar juntos? Gostamos sim Mas o motivo maior que nos traz a igreja do Senhor É a certeza que Cristo virá e buscará a sua igreja E nos levará para morar com Ele, aleluia Você pode dar um glória a Deus aí meu irmão? Essa é a certeza e a esperança do nosso coração Olha que coisa linda fazer parte deste plano que o Senhor tem para nós E aí quando nós vamos para o capítulo 22 de Apocalipse Nós vamos entender qual é a perfeição desse estado eterno Ali no versículo 3 ele vai falar assim, olha Santidade perfeita, nunca mais haverá qualquer Maldição Nunca mais Não haverá mais pecado Não vai haver nenhuma tentação não vai... É a santidade Perfeita Nesse mesmo versículo do, do, do capítulo 22 Ele vai falar que nós estaremos Num governo perfeito Nela estará o trono De Deus e o do Cordeiro E nós seremos os seus Servos Ah que coisa linda nós seremos os seus servos A visão, teremos uma visão perfeita Por quê? Porque contemplaremos a face do nosso Deus Do nosso Criador Moisés quando vai ter um encontro com Deus ali no monte Sinai Ele viu o Senhor face a face? Não Qual foi a instrução que Deus deu a ele? Coloca seu rosto nessa fenda que eu vou passar E a presença de Deus foi tão grandiosa naquele momento Que a Bíblia diz que quando Moisés desceu O rosto dele brilhava de tal maneira Que o povo clamou, nós vamos ser consumidos Tampa seu rosto por favor Aqui no estado eterno e perfeito Nós contemplaremos a face do nosso Deus Face a face, como eu contemplo você Olha que coisa mais linda Teremos uma visão perfeita né? nós Teremos uma identificação perfeita Porque na nossa fonte vai ter o que? O nome dele O nome dele Não vai haver confusão Será que é ou será que não é? Não, todos ali Terão a identificação de Cristo Aleluias E teremos uma iluminação perfeita A Bíblia fala aqui no versículo 5 Ali não haverá mais noite Não necessitarão da luz de lâmpada nem a luz do sol Pois o Senhor Deus os iluminará E reinarão para todo sempre Aleluias Essa é a sua esperança meu irmão Oh glória a Deus, esse é o estado perfeito que Deus tem preparado para cada um daquele que professa o seu nome, aquele que o ama, aquele que tem entregado a sua vida a ele, Deus será tudo em todos, amém? Vamos ficar de pé. Oh, irmãos, perdão Pastor, tinha alguma coisa para completar aqui? Irmãos No primeiro dia de aula O pastor ele, ele, ele trouxe bem claramente Para todos nós O porquê de estudarmos escatologia Porquê de tirar um tempo Para estudar estas profecias Por curiosidade? Não ah, porque eu vou esperar a grande tribulação então para me decidir lá? Não Para despertar uma igreja mais santa Uma igreja comprometida e uma igreja evangelizadora O tempo de falar de Jesus é hoje O tempo de mudar é hoje O tempo de acertar é hoje Deus não espera de mim nem de você um crente meia boca, como se diz aí Ele quer de nós compromisso, comprometimento A palavra de Deus no livro de Juízes nos fala Que o povo de Deus, quando se afastava do Senhor O primeiro termômetro era o que? O primeiro sinal eram os dízimos e as ofertas E a frequência no templo Busca de Deus, meu irmão Aproveite o tempo de hoje Busque ao Senhor Estamos aí Partindo para eleições Não sabemos né, Exatamente O que nos espera Mas o seu olho está posto em quem? Jesus? Aleluias é nele que está posto os nossos olhos. É ele que morreu na cruz por mim e por você. É ele que tem me guardado até aqui. É ele que tem nos livrado até aqui. É ele que tem nos permitido plena liberdade para cultuar principalmente esse culto congregacional. Amém? feche os seus olhos, dê graças ao Senhor, porque Ele te salvou, dê graças ao Senhor porque você é uma nova criatura hoje, agradeça ao Senhor porque Ele tem feito maravilhas na sua vida agradeça ao Senhor pela certeza da salvação, pela certeza da eternidade pela certeza da vida com Cristo nos céus, pela certeza do arrebatamento ou oh, glórias, aleluias te louvamos Deus e te damos Graças mais uma vez Pela tua palavra ministrada A palavra que traz esperança esta palavra que nos confronta É ela que nos chama a atenção Para fazermos diferente Deus nos ajuda Senhor neste tempo do fim, queremos ser cada dia, mais, cada dia mais santo, queremos cada dia mais andar Senhor de acordo com os teus preceitos tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor ajuda-nos meu Deus afirmar os nossos passos a afirmar os nossos joelhos, no caminho que é Cristo Jesus, tira todo embaraço, tira todo empecilho que porventura Deus Deus tem impedido muitos de caminhar neste caminho, ajuda, toma pela mão, joga por terra os obstáculos no nome de Jesus e estabelece Deus o teu querer para a vida da tua igreja, Senhor nesta manhã mais uma vez, oramos a ti pela nossa nação, a nossa nação é uma nação abençoada. A nossa nação é uma nação onde mana leite e mel, verdadeiramente. A nossa nação é uma nação de um povo que ama ao próximo e que ama ao Senhor. Por isso, meu Deus, que o teu querer e a tua vontade seja estabelecida para nós no dia de hoje. É o que nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo.